0: oh, 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 oh 好我是立方，这也是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点，说行说的。你有任何的呃观点，你就会决定了你的所谓的亲子决策，而你的亲子决策就会决定了你的所有的行为模式哦。那我的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想要跟我们私讯的话，可以到我的粉丝专业。如果你想要跟很多的人一起聊天，可以加入我王立方的亲子观点 Live 社群哦，跟社群里面的听众朋友一起聊天哦。那我们社群里面呢，非常。反对的所谓的在那种所谓贴广告信或干嘛，所以我们会快手杀得很凶哦。所以呃，大家如果真的是有遇到或者是哎不小心被点下去，再跟我说。那呃，接下来谈一个议题，叫做讯息差。在我的领域里面，有一天呢，其实呃，工作室其实我觉得工作室的妈妈们非常的有趣哦。教案教材班呢、啊，那我那时候第一堂是才在高雄，那开在高雄的时候，我也是讲一下，然后那个、呃、工作人员就马上帮我定位置，我干嘛这样？那。定了以后我就下去这样。那可是我觉得中南部其实我自己是中部人哦，其实我很清楚的一件事情，要付钱去上课其实比较相对难的，就听演讲的习惯也没有。我自己在中部的时候，那可是我在台北就很习惯一定要往上进修或干什么这样子哦。那其实我觉得，嗯后来我觉得讯息差这件事情是我在北部跟中部还有南部差别的很大的一个状况哦，就是我们对。讯息的得到的一个目的的状况是怎样？那后来其实我也意图想要让孩子去看索所谓的讯息差在哪里哦。最近因为我都大概五点多就起来了哦，四点五点。为什么呢？因为我真的没有时间做很多的事情，我要写教案，然后我要读书，然后我要。做很多的事情，那呃，包括的我要录 podcast， 我甚至 podcast 要上架，那我甚至还要再做教案教材，就是很多的事情要做。那我之前大概就是小孩起床我起床，后来我就觉得不对哦，我必须要提早起床哦。那刚刚好，你知道吗？人也快要到那种中老年的，所以其实我觉得那睡眠真的，你越睡越累哦。所以后来我就觉得，那我就早起。是早起有个很大的坏处，就是没有办法好好的，就是。就是你知道吗？都好像一副睡不醒的样子，所以咖啡对我来讲就是非常非常重要。那我就是如果晚上我必须，因为我的脚站久了，像那一天去高雄站久了回来，我的脚是曾经硬化的，所以我其实不回来就必须要每天去帮我自己的脚按摩，然后推，这样我的脚才会有办法去变成正常。所以我有时候就会去看了一些所谓的，一边在推脚的时候，一边看一些所谓的影片，或者是在看一些所谓的线上课程。好，很有趣的一件事情就是我刚刚好。不小心就去滑到了一些所谓的呃所谓晨起人在做什么这件事情哦，在我认识的里面，大概是王永福老师，他也是早上五点就起来，为什么？因为五点开始工作到下午两点，他就不做事，五六七八九十十一十二一二，大概八九个十个小时，然后再去吃饭，就两点多才去吃饭，然后接下来他下面就是放放松了，然后陪小孩呀、啊、玩这样。那那时候我就觉得哇，这样子看起来好像时间蛮多的哦。后来我觉得真的是蛮好的，我觉得。就算早上起来的时候你没有做任何的教养，那我至少会读书，然后甚至会听一个影片，然后甚至我会听一本书，人家的在。解析这本书的讲解。那甚至我早上起来的时候，如果不开电脑，然后只开音乐的话，我通常会做一件事情，是做我的盘面整理哦。所以我慢慢的去清晰的看出来比较更多的事情哦。有一天我在看的时候，我在看啊，例例如说苹果的库克，他也是3点四十就起来，所以中国有一个人他就去模仿他。那他因为3点四十起来实在太累了哦，所以他就会每天早上就是一刚开始起来的时候跟大家说早安，以后就会开始喝咖。咖啡这样，然后呢，我就看到他在用那个咖啡，就是他在做那个咖啡。然后他是住在一个宿舍里面，就是大学宿舍、研究所宿舍。那他为什么每天要早上三点四十五起床？一个很大的原因是因为他要写论文了，他要写论文，然后白天的时间他没有办法，所以他看到那个库克的东西，他就去做。那三点四十起来就很很累呀、啊，于是他就会先做的一个叫做煮咖啡的模式。好。那做了一个煮咖啡的模式，他就用靠一个机器。然后他去把它浓缩萃取出来一个非常好的咖啡这样，然后我就看着他在萃取那个咖啡的那个影片的时候，我就觉得，哎，他这个咖啡看起来好香哦，你知道吗？那其实我其实像以前我就觉得有什么咖啡我就喝，然后你知道喝咖啡喝到后来，你就会慢慢的、慢慢的没有办法接受烂咖啡，好，就是你就会有在意那个香气，在意那个什么这样。那后来我一直到了非常的后面，因为我没有对象。咖啡有研究，我才会这样去哦。原来我喜欢意式的那种浓缩萃取的，因为曾经去意大利的时候喝了那个他们的那个 espresso， 就觉得好过瘾。然后小小一杯，然后但是亢奋了一整天，然后那个整个香气一直用到一整天。可是我们家用的是，就是我们之前我们有买过非常多的咖啡机，可是我都觉得不好用，甚至我买过胶囊的，然后买的。很。第一件事情，我觉得很很不环保，要不用很多胶囊。第二件事情，我觉得非常恐怖的一件事情是，后面里面的管线其实是。所谓的呃胶的管线，后来就藏污纳垢的非常的恶心，所以后来我也把它弄掉。那很大的一个概念就是，一直到现在，我就发现一件事情：，如果去露营，或者是出去外面，就是住比较烂的饭店，那咖啡哦，就是没有办法让我睁开一眼哦。然后，所以其实对我来讲是一件很大的事情。所以现在在使用的是，它是一个很小的，像一根呃，就是棒子那样的东西。然后呢？嗯，上面其实你就是把豆子放下去，它就会电动磨豆，磨豆磨完了以后，它会掉下去下面一个槽，然后你就把它变成挂绿式的咖啡。那我现在目前用的就是这一种，就是它可以让我其实出去玩啊，或者是出去做什么的时候可以用。可是你知道吗？我在看那个女生在用那个呃咖啡的时候，我就觉得不对，我不应该是用绿挂式，我应该用意大利萃取的哦。所以我后来就一直在看那个，然后后来她在下面回答别人说她在用什么样的。咖啡机的时候，他就讲出了那个咖啡机的品牌。好，那他是例如说 A 品牌三代，例如说呃立方三。这样子，然后结果我就去看，然后我就在台湾看他虾皮有，可是他的出货地是中国，然后我再去中国的淘宝看，然后在中国的淘宝看的时候，我就开始研究出来了一件事情，就是说他有所谓的一代、二代跟三代，然后各有不同的优缺点，尤其像很多的优缺点这样子哦。那昨天我在跟孩子们上课的时候哦，就是我在跟孩子们聊的时候，因为我们我坐车回来，他们就问我说为什么讯息很。重要就是你知道什么这件事情很重要哦。我说当然很重要啊。你们如果没有办法判定一件事情是不是诈骗，我干嘛？那你其实很难去说。那他就问我说为什么这样讲？于是我就开了一个所谓的募资的网页。这个网页呢，在募资一种咖啡机的制作。募资的意思就是说我做了一个产品的原型，可是我没有钱把它量产。请问你们要不要赞助我来量产？你知道吗？我的语言，我的语言课程。我的凹槽，还有我所有的教啊，你知道有多少人希望我去做这个木制，可是我不愿意，因为我觉得，呃。反正你有多少钱做什么事就做什么事啊！老天爷要给我多少钱我就做多少事，老天爷给我少少的钱，那我就做少少的事。所以对我来讲，就是呃，当公司一直没有赚很多的钱的时候，我就觉得那我还可以做少少的事这样子。那所以对我来讲，我就觉得 cam long longing y 你很有意思吧？那可是我觉得在这些所谓的募资平台里面，我发现了一件非常。那我觉得很不舒服的事情，就是我发现的，呃，有类这类产品的木枝，然后呢，这些木枝呢，他也在做，他的木枝计划、啊，然后也拍的影片，其实我已经不只发现一次。非常多次，他们把中国的产品拿来重新拍了一个影片，告诉你这是我的原型机，所以你们要站住，我，不止一个，非常多个。那我觉得那个时候，我觉得我没有讲话，我觉得这件事情对我来讲，我觉得你很敢赚，你也敢做，你也敢说，所以其实我就觉得啊，你干啊，我们干啊，还有几个是爱丽坦啊。可是这个咖啡机让我觉得有趣的一个点在于是什么，你知道吗？我把。呃，就是淘宝的呃所谓的。影片拿出来给他们看，跟木制网站的影片拿出来给他们看，几乎就是同样的东西，一模一样，而且一模一样。最好玩的是，你知道木制网站的意思就是我产生了一个原型了，我要大量生产，但是我没有钱，所以麻烦大家赞助我，支持这个企业，然后再开发与创新产品。结果你知道吗？非常有趣的一件事情是，这个木制网站所弄出来的是第二代东西，是第二代，是第二代。意思就是说，人家已经做到第。四。三代的，你再说，我发明了第二代的这个东西，然后大家来赞助我，让我可以赚。事实上，你只要有办法从淘宝买回来就好了，而且你还可以买第三代。所以，其实很多的讯息差是你能不能去看到的，你有没有办法去看到？那后来工作室里面有一个妈妈就跟我讲说：“你怎么会发现？”我说：“对我来讲，我会去找很多的同样的东西，有没有？”就是。不同的平台，例如说美国的网站看到某一个产品，它在做什么，然后我就去中国的网站看，我会去日本的网站看，我会去澳洲的，我甚至会去英国的网站看。我其实就是每一样去看，然后每一样看他们的解读跟思维模式。所以这个很多都东西，我觉得在这个所谓的在这个所谓的呃网络时代里面，其实讯息差这件事情是在于你愿不愿意做，而不在于你的能力有多广。所以后来我就去看到这样的状况，我就给小孩。看，我是说你自己看一下哦、啊，在这个募子网站里面，他要一个这样子做这样一个东西的时候，他要的呃，合台币好像是两三千、三千九吧，三千九，如果我没记错的话是三千九。可是，可是我去中国的网站看的时候，它是三百。哎， 3 9 0块人民币，四0 0块来样，是差不多，哎，差不多， 4 0 0块还是吧，反正就大概1500还是多少这样。所以它其实不只有信息差、价格差，然后呃，年代差，那、呃、就是产品的迭代差。其实最重要的还有价格差。那那些妈妈就问我说：“是不是所有这些木制网站的大部分都是哦？”我就跟他讲说：“那我们一个个来看，然后其实我都有办法去找到。那有一些木制的。”呃，状况我觉得还蛮有趣的，就是他有一些事情是让我觉得那个后面的操作非常有趣哦。当你把他觉得哦，他们怎么可以骗人跟？跟哇，这种操作手法蛮特别的，就是所谓的这是一个局，进不进来是你个人。意思就是说呢，例如说哈、哦，呃。我是卖一个东西的人，就是我在卖东西，或者是我在做东西。那我在做这一个东西，这个是一个局，就是我也把钱放在旁边，然后零钱也放在旁边，没错，它是一个局。我没有把我的钱收好，但是决不决定去偷那个钱的人是你，它是一个局，进不进在于你。那。我的工作室里面有很多的教案，有很多的东西，然后有很多的课本或者是很多的概念。有些时候，我只是拿来来做对照本的。其实，像有时候，像我现在啊，前阵子我们在做教案的时候，我把呃差不多四分之一的教具、教案各国的，然后扛下到高雄去。那那时候我就跟他讲说，我好后悔哦，因为以前哦，觉得不 OK 的书我都丢掉了，早知道都应该留着哦。那很大的一个部分在工作室里面，还是有很多不 OK 的，我拿来当对照版的。可是有很多多的人就会去，然后就一直拍，一直拍，一直拍，一直拍，然后一直拍教案，然后我就很现在想说，你其实看不懂，你只是在拍我用什么教案，看不懂，不知道语言那里拍什么，那。那很多人就跟我讲说：“那你就把所有东西都收起来。”我说：“不好意思，它就是一个局，进不进在于个人。”那其实我真心觉得，如果有上过教案教材班的，你们也很清楚一样，教育里面有非常多的局，这些局有时候对 A 是还有距离的，对 B 就是不利的，对 C 是有利的这样子。所以很多的一个部分就是，它是一个局，进不进在于。个人，那呃，这好像是《如懿传》里面最后一个一个幕吧。嗯，因为他常常从我的那个手机里面跳出短影片，他们中国的短影片哦，所以其实他就是这是一个局，没有错。但是进不进在于个人。我把钱放在桌子上，没错，看起来是一个局，但是拿不拿是你的问题。我把教案全部都摆在桌子上，偷不偷是你的问题。你了解的意思吧？我把这个东西放在的所有的募资网站上面去卖，我放在了 FB 的那个。所谓的广告去卖，但是贪不贪心，进不进这个局，又没有办法判断的是你啊，是你。所以有些人在讲说，哦，我呃这个东西我要出国去移民了，所以这些东西都要卖走。他卖了很多什么呃非常有名的什么洗衣机什么的，都是卖了一堆。可是你有没有去发现一件事？怎么那么多搬家的？怎么那么多移民的？然后怎么那么多这些事情哦？所以很多的一个概念在于是说，这、就是一个局，进不进在于你个人。很多事情都是这个样子哦，就是它就是一个局，进不进在于你个人。包括了，你有带孩子去看所谓的呃销售的产业链，销售的产业链就像，例如说一呃某一个韩团好了，所以很多女孩子都在迷这个韩团好。它包括了我要去参加他的演唱会，我要去买一个所谓的呃识别物，这个识别物就要一千六。好，这个识别物没有演唱会的时候还不能用啊，它就只跟一般的那个玩具没有什么两，很疗效的玩具一样。那但是我如果要去买他的票，我要加入他的会员，在第二层皮会员还要再会员费。当你去买那个票的时候，又有六千块，然后第三层皮，到了第四层皮的时候，你包括把周边啊、他的日记啊、他的所有的东西啊，全部都是要的。我。我问你，这是不是一个又一个让你陷下去的局？是啊，但是进不进在个人，我买不买，我进不进，我要不要，都在个人啊。所以。它是一个局，然后所以就我其实有时候我真的很受不了说，说有很多人在讲哦，那游戏公司就在害小孩，你们游戏公司怎么这个恶劣？那个一按下去，小孩子就一直买，一直买配杯，一直买一百杯杯。可是重点是在于是它是一个局，进不进在个人。好，这些募资网站它也是一个局，可是你有没有那个讯息差去了解？哦，天呐，他们这样搞的哦，那你有没有那个讯息差去看懂这个是很重要的。你的孩子有可能。怎么大学博士还被骗啊？还被诈骗、啊？有可能的，为什么？因为你从头到尾没有教这一块，所以你以为真的是到大学的博士，他就一辈子风生水起嘛？没有，现在的社会里面，网络购物任何一个东西都太多诈骗了，你很难去做。以前那个人不能看 0204， 然后不能打 0204， 现在呢太多了。你只要去反诈骗网站去看，我们政府里面一个一个去把所谓的呃错误讯息拿出来一个一个看，你就会发现太多的东西都是假讯息。可是你的孩子怎么去判别？他有没有去查证？他都是一个很大的一个概念跟问题。所以后来昨天我就跟这个孩子在讲：，你有没有能力去发现这些讯息差？你有没有去 catch 到这些讯息差？决定于你会不会被骗？你会不会觉得这件事情该干嘛？你可以跟他讲：，他们怎么那么过分？把那种第二代的东西呢当成他全新的创作品，然后希望大家募资去支持他。我要支持你就，竟然被你骗了！你们怎么那么过分？好，不好意思，人家是个局，你有没有能力判断是你的事情？这个是你的事情，所以对我来讲，我就觉得非常的有趣哦。后来我就一个讲说，哎，等一段时间过了，再把那个这两台机器一代、二代跟三代都买回来，萃取那美丽的咖啡香哦。那。其实我也跟他讲说，我家有咖啡机，但是问题在于是，你就是还是想要说不同口味的不同。我以前一直觉得只要有咖啡就好，我就觉得遇到了就好了。后来才理解是，我要的就是意式的那种，不是美式的那一种，也不是一般的拿铁的那一种，它就是萃取出来的咖啡，然后加任何一样东西就会非常香浓。好。那是我要清楚我要的，并不,不代表我要的就是你要的，也是不代表所有人要的。所以这是一件非常有趣的问题。可是你在这整个过程里面，你有没有去 know how 或者知道讯息差？所以其实后来我才又跟他讲说，在我的认知里面，例如说像你教材课的人，我就在跟他讲说，我其实在高校里面是不能公开讲的所有讯息差。为什么政府会采用这套体制 ？A 政府会采用 ，B 政府会采用 ，C 会采用。那你要的是什么？你不能在面。这边在骂台湾的政府，那边在骂美国的政府，这边又去怎样怎样，然后什么东西都把欧美的捧得很高哦，其实事实上完全都不是哦，其实讯息差差很多。你站在什么程度在看讯息？哦，我的小孩这为什么就只能八点半上学？我的小孩为什么就要七点就要去到学校了？哈，你只站在自己的立场，并不是站在政府的立场，并不站在整个社会的立场。在早期的时候，很多人是在钢铁上班的，两点半都在上班，所以七点比在都在那桑吉，好好，这件事情是对的。在前的人，他八点要去工厂，就要去做，所以七点二十是他们必须把小孩送到工厂的这段时间。所以这是一个非常重要的一个逻辑。现在是九点了，可是不代表我台北是大家九点九点半上班。就代表高雄指南工业区也是这样子的时间表，所以很多的时间的时候，我并不能站在个人的立场去做事情，而是去站在全面的思维去做事情，这才是一个最重要的思维模式。概念了、哦，而你要去看这中间，你有没有配合别人的，别人有没有配合你的，还有非常多的讯息的概念。如果你一直站在自己的看自己脚底下的那个当下，其实你一定会在前方跌倒，而且跌得很惨哦。所以讯息这件事情，需不需要去求证？需不需要有讯息差？需不需要有这种概念？其实差非常非常多。像我常常会跟他讲说，我女儿到国中的时候，国语真的很差，每一次的期中考就会很差的那个。我可是我每天都在跟他吵架，我就觉得这个东西你不要背，那个东西你不要读。然后后来到最后我到国二的时候我就放弃了，我因为学校的老师都一直跟他讲这个很重要啊，这个一定会考啊，这个怎样怎么样怎么样。就等到会考出来之后，他只错一题，那一题是注音，其他就说嘛。我跟你讲，都是你之前教我读的那一些，学校老师教的一题都没有出来。好。那那个是讯息差的问题，那个是讯息差的问题，在这整个讯息里面，是不是中间有出了哪一些差错，或者是出了哪一些的问题？那。是不是你误解了所谓的会考的题型，知道、啊、或者是老师误解了？那所以在这整个概念是讯息的问题。这一个新的世代在往前走的时候，教育的从业人员，或者是你，是不是已经跟着一起往前走了？你的讯息还是在你小时候？可是我小时候就是这样学的啊，那就代表你的讯息在小时候。那我以二十几年来都是这么教的啊。好，那的你的讯息在。二十年的那个时候，好，这二十年来有更新、update， 跟有推翻过自己的思维模式吗？没有，所以他其实是有讯息差的。当你有讯息差的时候，你就很容易下错决定，做错东西哦。当别人把这种讯息差都看到的时候，他并不一定会去跟你讲哦。中国有,有两个嗯、呃、非常有名的所谓的带货主播，他们那个时候其中有一个女生，她那个时候其实是呃开了五六家的服装店，而且他们很会搭配，很会穿搭，所以他的五六家的那个所谓的衣服店就赚了很多的钱。然后他也做电商，然后赚了非常非常多的钱。后来他买了三到四栋的房子。后来他发现电商这件事情跟带货主播这件事情早晚会起来，于是呢，他就开始做。可是刚开始根本就没有人在看他，一直都没有人在看，一直没有人在看。后来他干了什么事情？一间一间房子卖。为什么？因为他第一次带货冲进来很多人，结果没有货，然后所以随便找一个下游厂商去把货弄给他，结果品质退货率过多。第二次也是。进了非常多的就三百多万，他拿了三四百万去 demo， 再放在那边，就退货率还是很多，导致他一直倒下去。可是他有停下来吗？没有。如果那个时候，那个时候他去劝别人做电商，你得苏干稀嘞啊，你直接冲啥？你要有意思吗？他劝别人，他绝对不会做。可是他看到的是什么？他看到的是未来的景象。所以后来他真的变得非常强大的一个，整个大爆红火，然后整个所有的中国都在听他在卖东西了。很大的一个原因是在于是他那个时候非常的坚持。我看到的，我现在当下就知道。但是它是未来的趋势，它是未来的东西，它是未来的资讯，那是资讯差的问题。好，如果我在现在，他国小就听到国小的东西啊，那个高中我们还没有面对到。你就没有去听未来的资讯差，那你你的资讯差就会在未来的思维模式是往下跌的。所以其实我觉得在很多的概念里面，是你有没有资讯差的一个概念，别人愿不愿意告诉你。例如说像这个围棋，他根本有没有办法去告诉你说，我怎么要告诉你，我未来电商的直播就会这个样子，我就是上一场直播就赚好几亿这样子，他为什么要告诉你？他不要啊！为什么要告诉你？这是我看到的未来景象。那你看不到是领导的来急啊！你看到我现在在陪你，看到我现在的小孩在闹，看到我的小孩问题很大。好，那我现在在做什么？因为我看的是未来，你看的是现在，那你看不懂，你看不懂，你还批评我，那我干嘛告诉你？是有讯息差的。那你看不懂说，说哦，这墨子平台在那边用旧的东西，你在那边支持他，那 OK 啊，每个人都应该为自己的求知欲跟讯息差去做出自己认为是对的选择，只是。这个对的选择是不是你要的？这是一个非常非常重要的一件事情哦。所以你怎么去想这件事情的非常重要。所以其实，在为什么为什么那个呃，香港首富李嘉诚一直在卖香港的土地的时候，哇，全部的香港人就开始害怕了。为什么？因为你看到了什么？你看到了什么？我们有没有什么讯息差？所以你为什么会？你看，像李呃李嘉诚，他非常非常早就把他的资产从中国撤出，然后去买英国的地产。然后，所以其实那时候他一撤出的时候，哦，大家一直骂他，一直干嘛的？可是人家多少已经看到那个讯息差。所以，对我们来讲，讯息差是一件非常非常重要的事情，不管在任何一个领域。如果你现在只看到你的小孩，数学不好，字写得很丑，可是你后面那些东西都没看到，那其实你在这个时候就会下错决定，做错事情，就是被骗嘛，就局。都在那里，进不进，看得懂看不懂，选择在个人，就是局就在那里，进不进与否都是个人的。很多时候讯息差也会造成我们的决策错误。今天谢谢大家的收听，我们明天见。